0: Hoy día la iglesia conmemora a San Medardo, obispo, 8 de junio, obispo, martirologio romano, en Saint-Saëns, Francia, San Medardo, obispo de San Quintín, que trasladó su sede de esta ciudad a la de Noyon, desde la cual trabajó por convertir al pueblo del paganismo a la verdadera doctrina de Cristo. Murió en el 560. Breve biografía los datos históricos sobre su persona y obra están en la penumbra. Hay penuria de historia fiable y, por el contrario, contamos con abundancia de fábula. Una antigua leyenda cuenta que, siendo niño, Medardo fue protegido de la lluvia por un águila gigante, hecho que es usado frecuentemente en su iconografía. Por ello es que los franceses de la Edad Media recurrieran a él para pedir lluvia y verse libres de pedrisco, y posteriormente toda Francia le invocara contra el dolor de Muelas por tomarle como protector contra este mal. Hecho, se le representa con una amplia sonrisa que deja ver sus hermosos dientes y quedó para la cultura popular el dicho. En la risa de San Medardo, el corazón no toma mucha parte. Nació en Salensi, de padre franco y madre galorromana, cuyos nombres aportados por la imaginación posterior son Néctor y Protagia. Dicen que estudió en la Escuela Episcopal de Veromandrudum, lugar que sitúan cerca de la actual Bélgica, en donde hay recuerdos históricos para los hispanos por la victoria de Felipe II en Saint-Quintin, que nos valió el escorial. Ya como estudiante se distinguió, según las crónicas, por su caridad limosnera, dando a algún compañero famélico su comida y a un peregrino capinante un caballo de la casa paterna. Con estos antecedentes se ve natural que se decida por la iglesia y no por las armas. Se ordena sacerdote y de nuevo la fábula lo adorna con corona de actos ejemplares, aleccionadores y moralizantes para adoctrinar a los amigos de lo ajeno sobre el respeto a la propiedad unos desaprensivos que robaron uvas y no supieron luego descubrir la salida de la viña, sirven para demostrar que el pecado ciega. De los ladrones de miel en las colmenas propiedad de otros y que fueron atacados por el enjambre, saca la conclusión que el pecado es dulce al principio, pero después castiga con dolor. De aquel que, merodeando, se llevó la vaca del vecino y cuyo campanillo no dejó de sonar día y noche hasta su devolución, dirá que es el peso de la conciencia acusadora ante el mal. Y en el que el tiempo de su vida entra dentro de las coordenadas del lejano mundo merovingio, meroveo rey de los francos, ha presentado un buen servicio a Roma peleando y venciendo a atila en el 541. Childerico ha comenzado a poner las bases de un reino al que Clodoveo dará unidad política y religiosa cuando se convierta al catolicismo por ayuda de su esposa Clotilde y del obispo Remigio, después de las batallas de Tolvías en el 496, en la que venció a los francos ricuarios y alemanes, y de Boile en el 507, apoderándose de los territorios visigóticos, con la expulsión de los arrianos. Ni la conversión de Clodoveo, que siempre apreció los dictámenes de su talento político más que los de su conciencia, ni la de sus francos consiguió un súbito cambio al estilo de vida cristiana. Hizo falta más bien la labor callada y paciente de muchos para mejorar a los reyes, al ejército y a los paisanos. A Medardo lo hacen obispo a la muerte de Alomer, con probabilidad lo consagra Remigio y se encuentra inmerso en el difícil y cruel mundo de restos de paganismo, con resistencia a la fe. Deberá luchar contra la superstición de sus gentes, contra la ignorancia, las duras costumbres, la haraganería, rapiña y asesinatos. A ese amplio trabajo evangelizador se presenta Medardo con las armas de la bondad y de la comprensión más que con el báculo, el anatema o el ático. Por ello, la fuente popular que describe graciosamente su persona y obra la adorna agradecida con el aumento de detalles que la fantasía atribuye al santo con la bien ganada fama de bondad. Detrás de la narración ampulosa que hacen los relatos se descubren entre el follaje literario los enormes esfuerzos evangelizadores de los sin organización aún ni derecho primitivos francos. Murió en torno al año 560 y sus restos se trasladaron a la abadía de Soissons, donde la veneraron durante toda la Edad Media los ya más y mejores creyentes francos. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. La receta del cristiano. Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12, lunes décimo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria. Dios, ayúdame a poder escucharte. Evangelio del Día del santo evangelio según san mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12 en aquel tiempo cuando jesús vio a la muchedumbre subió al monte y se sentó entonces se le acercaron sus discípulos enseguida comenzó a enseñarles y les dijo dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos dichosos los que lloran Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Si eres como yo, seguramente amarás un buen pedazo de pastel, especialmente si es de chocolate. Por lo que hace a un pastel, un pastel. Es la armonía entre sus ingredientes. Un pastel no puede ser pastel si no tiene harina o si no tiene huevos. Si le falta un ingrediente al pastel, este no tendrá buen sabor, pero tampoco puede ser un buen pastel si no tiene el balance adecuado, es decir, si no tiene la cantidad justa de mantequilla o harina. El cristiano es como el dulce pastel que se cocina en el horno a 180 grados centígrados, y lo que hace a un cristiano, un cristiano, es exactamente lo mismo que al pastel lo hace el pastel, la armonía entre sus ingredientes. Hoy nuestro Señor nos está regalando la mejor receta para ser cristianos. Una a una, las bienaventuranzas. Son como los huevos, la mantequilla o el azúcar del pastel. Las bienaventuranzas dan la consistencia y la explosión de sabor al cristiano. Las bienaventuranzas nos disponen con convicciones a vivir un estilo de vida que refleje nuestro deseo, nuestro mayor anhelo. Pero... Así como la harina es el corazón del pastel, el corazón del cristiano será el deseo de estar con Dios. Así como la harina podemos hacer muchos tipos de postres completamente diversos, una persona puede desear muchas cosas. Pero sea lo que deseemos hacer con nuestra harina, siempre será una decisión propia. Dios no nos obliga a cómo utilizar nuestra harina, las bienaventuranzas no son reglas impuestas, sino oportunidades para hacer un buen pastel, oportunidades para desear estar con Dios. Pero para que se cocine bien el pastel es necesario la levadura que lo ayuda a hacerse esponjoso. El cristiano necesita de la levadura, necesita de la gracia de Dios para poder realizar las bienaventuranzas. Estas no son un fruto del hacer del hombre, sino de la unión de la gracia de Dios con nuestro deseo de estar con Él. Pero como sabemos, todo pastel necesita estar cocinado. Todo cristiano es calentado con el amor de Dios, un amor que hace que se mezclen todos los ingredientes, un horno que nos termina de hacer cristianos. Las bienaventuranzas se fundamentan en el amor que Dios nos tiene un amor que nos desea a su lado. Utilicemos la harina y deseemos estar con él. Agreguemos huevos, mantequilla y azúcar y reflejemos nuestros deseos. Pidamos la levadura y dejémonos amar con el calor del horno de Dios y así seremos un buen pastel, seremos buenos cristianos. Las bienaventuranzas de Jesús son un mensaje decisivo, que nos empuja a no depositar nuestra confianza en las cosas materiales y pasajeras, a no buscar la felicidad siguiendo a los vendedores de humo, que tantas veces son vendedores de muerte. A los profesionales de la ilusión, no hay que seguirlos porque son incapaces de darnos esperanza. El Señor nos ayuda a abrir los ojos, a adquirir una visión más penetrante de la realidad, a curarnos de la miopía crónica que el espíritu mundano nos contagia. Con su palabra paradójica nos sacude y nos hace reconocer lo que realmente nos enriquece, nos satisface, nos da alegría y dignidad. En resumen, lo que realmente da sentido y plenitud a nuestras vidas. Ángelus, Su Santidad Francisco, 17 de febrero de 2019. Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama. Propósito. Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Revisar cómo está mi deseo de estar con Dios La Santísima Trinidad, Día Pro Orantibus Adoremos a nuestro Dios, Aleluya Adoremos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Aleluya Alabad al Señor todos los pueblos, aclamadlo todas las naciones Fuerte es su amor para con nosotros, la fidelidad del Señor es eterna Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Dios escondido en el misterio como la luz que apaga estrellas. Dios que te ocultas a los sabios y a los pequeños te revelas. No es soledad es compañía, es un hogar tu vida eterna, es el amor que se desborda de un mar inmenso sin riberas. Padre de todos, siempre joven, al Hijo amado eterno que engendras y el Santo Espíritu procede como el amor que a los dos sella. Padre, en tu gracia y tu ternura, la paz, el gozo y la belleza, Danos ser hijos en el Hijo, y hermanos todos en tu iglesia. Al Padre, al Hijo y al Espíritu, acorde melodía eterna. Honor y gloria por los siglos, canten los cielos y la tierra. Amén. Dios nos ha mostrado el misterio de su vida íntima. Con fe le alabamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oh Dios, tú has comunicado tu bondad en la creación y con un amor especial cuidas de los hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Dios, tú has enviado a tu Hijo para liberarnos del pecado y reconciliarnos contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Dios, que nos das el Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Dios, que nos has hecho hijos tuyos y quieres que un día vivamos para siempre ante ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Dios, tu amor a los hombres no conoce límite y a través de la iglesia quieres que todos los hombres te alaben. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.